1: Je suis avec Maître René Verret sur la terrasse Grande Allée à notre kiosque de Cube Radio. Euh, Maître René Verret, que tout le monde connaît, euh, a été procureur euh, de la Couronne, euh, dont entre autres dans le dossier euh, du docteur euh, euh, Guy Turcotte. Bonjour, Maître Verret. Bon matin. Euh, merci d'être là et euh, on, on veut revenir sur, sur la... Bon, on va y aller en deux étapes, euh, Maître Verret. Euh, il y a l'affaire Bissonnet, ben, c'est dans le dossier Bissonnet. L'affaire Bissonnet, là, les erreurs de l'intervenante euh, qui seront pas utilisées en appel. Euh, vous avez suivi le dossier, l'intervenante qui, qui rencontre le, le, le détenu et qui va... Euh Justement, excusez, on a un petit problème de micro. Euh, le, le, qui, qui va prendre des déclarations, et ces déclarations-là se retrouvent à la cour. On n'est pas de, en, dans, dans le code du procès, mais sur les représentations sur Sentence. Puis j'ai l'impression que ça a été. C'est peut-être passé un peu sous le radar, puis c'est néfaste, ces déclarations-là.
0: Bien, c'est-à-dire qu'il faudrait voir, il faudrait comprendre dans quel but cette personne-là est intervenue. Quel était son mandat? Mais d'après ce qu'on a pu lire dans l'article hier, on disait qu'effectivement, le mandat de la personne était d'assister euh, et d'aider, effectivement, Alexandre Bissonnette. Alors, ce qui peut paraître choquant pour certaines personnes, c'est de constater que cette personne-là a rapporté des paroles prononcées par M. Bissonnette et ces paroles-là ont pu servir contre lui. Alors, c'est un peu ça qui peut paraître choquant. Puis, on parlait aussi de l'obligation de confidentialité. Est-ce que cette personne-là avait un devoir de confidentialité? Est-ce qu'elle était régie par un code disciplinaire ou un code professionnel? On ne le sait pas vraiment. Mm -hmm. Mais il y a cette question-là, effectivement, qui est un peu ambiguë parce qu'on disait aussi dans l'article qu'Alexandre Bissonnette aurait renoncé à la confidentialité. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, faut le démontrer. Alors, c'est tout ça qu'il faut mm -hmm. considérer. OK,
1: vraiment, est-ce qu'il a renoncé? Mais, de euh, Verret, justement, en tant qu'avocat, vous avez été à la Couronne et maintenant, vous êtes à la Défense. Euh, en tant qu'avocat, on sursaute. Là, on dit, il y a des confidences quand il y a un droit au silence qui se retrouve devant un juge qui sont, en quelque sorte, admises. Ça, ça, ça vient un peu
0: chambouler notre système. C'est difficile pour moi de me prononcer parce que j'étais pas à la cour quand ouais. la présentation a été faite, quand cette preuve-là a été faite. Mais euh, bien sûr, il y a des règles de preuve hein, qui, euh, qui sont en vigueur autant lors du procès que lors des présentations sur la peine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Véritablement, je ne le sais pas. Je me fie sur le compte-rendu euh, diffusé dans les médias hier. C'est ça. Pour
1: ce qui est de, de ce on va laisser faire. Mais en, en théorie, le droit au silence dans notre système...
0: C'est très important. Ben, le droit au silence est là, mais c'est surtout dans le cas où une personne était arrêtée ou détenue par des policiers. C'est pour mm -hmm. ça qu'il faudrait voir est-ce que cette, per cette personne-là était considérée comme étant une, une personne en situation d'autorité ou pas. Il semble t -il que dans l'article, on disait que non. Alors, si elle n'était pas en situation d'autorité, les règles sont un peu différentes pour considérer ou pour évaluer euh, l'application du droit au silence.
1: Mais est-ce que vous pensez, M. Véret, que dans ce cas-là, même la perception peut être importante. Si, un, si une personne, que ce soit un détenu ou, euh, ou même on a, avec les policiers, on le voit, si le policier manigance pour laisser croire que rien va être retenu contre eux ou mal les droits, ça ne passera pas. Dans ce cas-là, la perception de Bissonnette pouvait jouer. Ouais, il y a là. une
0: distinction importante. Pour mmh. ce qui est des policiers, les règles sont bien établies, sont ouais. bien claires. Il faut vraiment démontrer, si on veut mettre en preuve une déclaration qui émane de l'accusé, que la déclaration été faite librement, volontairement, mmh. et que l'accusé avait un état d'esprit conscient et que les policiers sont obligés de lui parler, de lui rappeler son droit au silence. Alors, dans le cas de la jeune intervenante, on ne sait pas vraiment quel était son statut, son rôle, son mandat. C'est un peu ambigu. Est-ce que vous pensez justement que l'ambiguïté serait le problème de tout ça? Je ne le sais pas. Alors, on pourrait euh, mettre pas. des protocoles ben, en place, c est, c est de... comme avec les policiers. Ben, dans l'article, on disait aussi que, effectivement, le protecteur du citoyen, c'était une des recommandations qu'il fallait que soit établi clairement... À tous les devoirs et tout ce qui a trait à la confidentialité, effectivement, de l'intervenant dans une situation comme celle-là. il faudrait que ce soit bien établi pour la protection de la personne qui est détenue aussi. La protection de la personne qui est détenue, qui reçoit comme ça quelqu'un qui dit lui venir en aide. Alors, il faudrait que la personne comprenne quelles sont les obligations, les droits, les droits, mmh. les devoirs de cette personne-là pour qu'elle puisse accepter ou non de parler à cette personne-là.
1: C'est ça, savoir si on peut aller dans la confidence ou pas. Euh, moi, moi j'étais présent au procès quand c cette déclaration-là est sortie c est, et c'était particulier là, parce qu'on sentait que l'intervenant euh, amenait à des confidences et on, on voyait qu'il n'y avait aucune confidentialité. Donc, euh, à suivre dans ce dossier-là, à savoir ce qu'on fait. Mais maître Verret... Encore là, je suis pas direct sur le dossier, mais on était sur les représentations sur sentence. Bon, on veut, là, c'est quand même historique parce qu'on veut savoir si on cumulait l'admissibilité à la libération conditionnelle. On, on est allé à 40 ans minimum. Mais cette déclaration-là, en ce moment, s'il y a un problème, est-ce que ça peut jouer dans, dans la balance de dire, bien, il y a plus ou moins?
0: C'est-à-dire, pour moi, c'est très délicat d'aborder cette question-là parce qu'on le sait, le dossier était en appel. Alors... Mm -hmm. Il faut être prudent quand on fait des commentaires comme avocat, compte tenu du fait que le dossier est en appel. Est-ce que la Défense va l'invoquer ou pas en appel? Je le sais pas. Je ne veux pas me prononcer là-dessus. C'est vraiment euh, une question que les avocats de Défense seront considérés.
1: À savoir si ça peut jouer dans, dans la détermination de la peine. À suivre, on, on, chante, on reste dans le dossier bisonnette et euh, ma Véran, encore une fois, je sais qu'il faut être prudent pour pas... Euh, je... Le dossier est en appel, donc c'est important. Mais quand même, les, il y a beaucoup de gens, moi je l'explique, beaucoup de gens me disent, bon, euh, dans le dossier Bissonnette, et je ne pardonne jamais ce qui a été fait, là, mais beaucoup de gens disent techniquement pourquoi cette personne-là n'a pas eu de, 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 de défense de, de non-responsabilité criminelle. Euh, ce qu'on dit à tout le monde, c'est qu'il a décidé, un, hein, de plaider coupable. Tout le, le ce qui s'est ressemblait à un procès, c'était pour la détermination de la peine. Mais les gens sont fascinés par ça, cette non-responsabilité criminelle. Euh, comment, vous, ça fonctionne pour faire valoir ou la, contrer ça en tant que procureur de la
0: Couronne? C'est-à-dire, c'est une décision d'abord qui est prise par les avocats de défense à la lumière de la preuve, effectivement, qu'ils ont, qui a été divulguée par la poursuite. Alors, il faut donc savoir qu'une défense de trouble mental, c'est donc une défense qui peut être présentée par la défense dans le cadre du procès, mais euh, il était représenté, M. Bissonnette, par deux avocats extrêmement brillants et intelligents. Alors, mm -hmm. est-ce que cette défense-là a été considérée? Je ne veux pas m'avancer, je ne le sais pas. Je ne connais pas la, la preuve et la nature du dossier, mais effectivement, ce qu'on sait, c'est qu'il a plaidé coupable en bout de ligne. Donc, mm -hmm. cette défense-là n'a pas été présentée.
1: C'est ça, mais pour faire comprendre aux gens, cette défense-là va commencer lorsque l'expert va déterminer qu'il y avait une perte de, de contact avec la réalité? Oui?
0: Bien, -dire pour pouvoir la présenter, il faut être en mesure d'avoir, justement, un témoin expert, un psychiatre qui va être en mesure de déterminer qu'au moment de la commission des actes, la personne était atteinte d'un trouble mental qui affectait sa responsabilité criminelle. Donc, c'est un, un expert qui doit le, le, le mentionner. On le sait que dans certains procès, notamment de surcôte, bien sûr, il y a eu des débats d'experts. Ça arrive à l'occasion. Ça arrive un peu moins souvent, je dois dire. Mais effectivement... Euh, donc, un expert en défense peut présenter une défense, une, une opinion à l'effet que la personne était atteinte d'un trouble mental important. Ça peut être aussi, bien sûr, contredit par la poursuite en contre-preuve. Alors, c'est une défense qui est présentée, puis ultimement, si on est devant un jury, ben, c'est le jury qui aura considéré si, oui ou non, la personne était atteinte d'un trouble mental qui atteint sa responsabilité criminelle. C'est pas juste de dire qu'elle était atteinte, atteinte d'un trouble mental, mais encore mmh. faut-il que le trouble l'empêchait de savoir ce qu'il faisait et distinguer le bien du mal.
1: C'est là-dessus qu'on veut vulgariser c'est pas parce que quelqu'un, justement, des troubles mentaux, comme vous vous le dites, qu'il est non responsable, mais c'est ce concept-là, là, une sorte de blackout, de, de perte de, de, de lien, c'est ben, quoi? C'est
0: parce qu'il faut que le trouble mental soit à ce point sérieux pour qu'elle empêche la personne justement de savoir ce qu'elle faisait. Dans le cas de guy on le sait, c'est un trouble d'adaptation qui avait été soulevé par la défense. On le contestait pas, nous, mais mm. ce qu'on alléguait, c'est que le trouble d'adaptation qu'il soulevait, qu'il invoquait, ne l'empêchait pas donc de savoir ce qu'il faisait. Donc, n'atteignait pas sa responsabilité criminelle. Alors, il faut donc que ce soit vraiment une maladie mentale ou un trouble mental important qui l'empêche, justement, de distinguer bien du mal. Mm
1: -hmm. Parce que, euh, on, on dit bien du mal, là, au moment d'un geste, c'est vraiment... Euh, il faut. Il faut Est-ce qu'il faut automatiquement que la personne soit dans une sorte de psychose qui, qui est plus dans la réalité?
0: Non, pas nécessairement. Écoutez, ça dépend de chaque cas, bien entendu. Ça dépend des défaits. Mais euh, l'expert va donc se fonder sur les faits qui sont produits, sur la preuve, mais aussi sur euh, l'état mental de la personne, l'évolution de son état mental à travers le temps aussi. va donc en arriver ultimement à un verdict. Alors, mm -hmm. euh, ça dépend de chaque cas, évidemment.
1: Parce que quand vous étiez procureur, quand la défense euh, invoque, parce qu'ils vont, ils vont, vont annoncer ce genre de
0: défense-là... Ben, C'est-à-dire, on ne l'annonce pas, mais lors du procès, au moment de présenter une défense, donc effectivement, l'avocat peut donc annoncer le fait qu'il va présenter une défense de cette nature-là. Mm -hmm. La défense ne peut pas l'annoncer à l'avance, mais au moment opportun, lors du procès, la défense peut présenter une défense comme celle-là.
1: OK. Et là, euh, est-ce que vous allez avoir accès au rapport d'experts qui, qui va expliquer pourquoi la personne était... Non,
0: criminellement ouais, responsable. lorsqu'on est procureur à la Couronne au moment de la présentation de la Défense, la Couronne a le droit d'avoir, effectivement, copie du rapport de l'expert qui a été mandaté par la Défense.
1: OK. Et une fois qu'on a ça, c'est quoi l'autre étape? Parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir... Mmh comment on va contrer ce genre de défense-là ouais. et être certain que la vérité sort. Là.
0: Bien, la façon de le contrer, tout simplement, c'est que quand l'expert en défense vient témoigner avec son rapport, il fait part de ses opinions, le, le but, l'objectif du procureur de la Couronne, c'est de le contre-interroger puis de démontrer, de tenter de démontrer que cette opinion-là n'est pas bien fondée, soit qu'elle ne concorde pas avec les faits qui sont produits. Et très souvent, effectivement, le rôle du procureur, c'est de confronter le psychiatre, non pas sur sa... Sa spécialité à lui, le, le, le procureur, c'est pas un psychiatre, c'est pas un médecin, mais le but dans des cas comme ça, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on confronte le psychiatre avec les faits qui sont réellement produits, comme pour démontrer que dans les faits. En apparence, la personne avait l'air de savoir ce qu'il faisait.
1: Mm -hmm. Et avec ces expertises-là, le rôle de l'avocat est quand même important. C'est pas seulement. L'avocat, lequel euh, ben, L'avocat, soit de la défense ouais. ou de la, de la couronne. Euh, souvent, dans la croyance populaire, les gens disent que c'est seulement une bataille d'experts, puis ça finit là. là.
0: Ben, C'est-à-dire, au-delà de ça, moi, je vous dirais que c'est aussi euh, le fait pour les avocats d'insister puis d'inviter le jury à considérer les faits. Dans ce cas, on a rappelé tout ce qu'il avait fait dans la journée, dans la semaine. Alors tout ce qu'il a fait ce soir-là, tous les gestes concret qui le fait donc qui nous nous permettait donc de développer la thèse elle le fait qu'il savait ce qu'il faisait et que la maladie mentale qu'il avait ne l'empêchait pas de savoir ce qu'il faisait
1: mm -hmm. parce que c'est ça vous devez le rapport de l'expert va pas être blanc ou noir automatiquement
0: c'est très nuancé évidemment c'est des rapports souvent qui sont très complexes très détaillés mais donc le, pro, le, le rôle du procureur dans un cas comme ça c'est de confronter l'expert avec les faits qui se sont réellement produits et qui euh, selon lui, euh, font en sorte que cette défense-là ne devrait pas être reçue.
1: Mm -hmm. Puis là, ça devient une relation avec le, le, le jury. Absolument. Vous pouvez nous le dire, là, vous avez l'expérience, je le jury, là. C'est euh, il faut à quelque part le convaincre, là, sais, limite le charmer ou.
0: Ben c'est à dire non mais c'est sur les faits là, c'est mm -hmm. pas c'est vraiment sur les faits. Mais je veux dire, dans tous les cas, on insiste puis on ramène effectivement l'importance des faits. Qu'est-ce que l'accusé la, a fait Combien de coins étaient porté Qu'est-ce qu'il a fait après Qu'est-ce qu'il a fait avant Qu'est-ce qu'il a dit Tous tous les faits qui sont déroulés sont extrêmement importants et donc visent la plupart du temps à la couronne de de, 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 de co interroger solidement le psychiatre en défense, si on estime que n'a pas suffisamment considéré les faits comme il aurait dû les considérer.
1: Mais parce que ça doit pas être facile en tant que procureur de, de discréditer un expert qui, qui, dans son domaine établi. Là,
0: vous avez est... raison. C'est pour ça que je vous dis qu'on on, on tente pas de le discréditer sur son domaine d'expertise en tant okay. que psychiatre. Ah. Mais ce qu'on tente de faire, c'est de démontrer qu'il n'aurait pas considéré plusieurs faits qui sont produits, qui sont arrivés au courant de la journée ou de la nuit ou de la semaine donc, pour tenter de lui démontrer, justement, que son opinion est peut-être mal fondée compte tenu de la preuve qui est au dossier, okay. que le jury doit considérer.
1: OK. Donc, il fait avoir que s'il avait considéré mieux certains éléments, que malgré son expertise établie, il voilà. serait peut-être arrivé à la même conclusion voilà. que votre
0: expert. Voilà. voilà. Ça se bien contente de dire. faire.
1: Mais, à quelque part, M. Verret, je ne sais pas jusqu'où vous pouvez aller, <rire> mais vous avez fait le procès de sur surcôte. À quelque part, euh, justice a été faite. On, on va le dire, c'était un crime odieux. Ça avait choqué le Québec au départ parce que au départ, on avait, y, y il y avait été non criminellement responsable. Vous avez pris en main ce deuxième procès-là et vous en êtes arrivé à ce qui est une condamnation. Bon, mais moi, je suis intrigué, puis nos auditeurs aussi. Et vous, peut-être, vous avez déjà donné la réponse, mais... Est-ce qu'il y a un élément clé pour vous qui que vous pensez qui a fait changer, qui a fait pencher la balance vers une condamnation?
0: C'est difficile de répondre aussi rapidement à une question comme la vôtre parce mm -hmm. que c'est l'ensemble de la preuve, je vous dirais, qui est à considérer. Je vous dirais que la seule chose que je pourrais me permettre de mentionner, c'est qu'on a beaucoup insisté, nous, mm -hmm. sur la scène de crime, effectivement, qui est examinée par les témoins experts euh, à l'époque. Alors, c'est peut-être là-dessus qu'on a davantage insisté au deuxième procès.
1: Donc, on revient à ce qu'on disait plus sur les faits en lien avec l'expertise. Voilà, voilà, voilà. OK. Bien dit. Merci pour ces, pour ces révélations. Parce que c'est un dossier que que tout le Québec a suivi, puis euh, on dira ce qu'on veut. Justice a été faite, meurtre de deux jeunes enfants. Là, C'est très grave. Merci beaucoup, euh, Maître René pour euh, ces explications-là. On se reparle sûrement la semaine Ça prochaine pour plaisir. un autre dossier.
0: Merci. Bye-bye.
1: Restez là. On parle avec euh, Maître Jean-Paul Boilly. On revient sur la, la mise en demeure là, en lien avec la famille euh, de, euh, de dans le dossier, justement, du, du Centre de personnes âgées. À tout de suite.